0: Y Estamos a tus órdenes. saludarles en esta mañana, qué manera de terminar el mes de junio, hermanos, ministerios David, en tremendas victorias por la gracia del Señor, alcanzando a hacer muchas cosas, estamos felices y e iniciamos con todo ese ímpetu, y con toda esa bendición este este julio y con esta serie completos. Amén, que Dios ha ministrado mi corazón, creo que fui llamada a la oficina del jefe, de jefes al gerente y me dijo, Araceli, hay que trabajar sobre este asunto. Y este, esta serie, este tema, es tan importante, hermanos. Ustedes lo van a ir viendo. Pero el tema de hoy, este, completos, en, en Cristo, es Finalmente, mi introducción para los otros tres domingos que vamos a estar desarrollando este tema. Vamos a ir profundo en cuanto a estar plenos, completos, satisfechos en el Señor. Y el texto base para esta administración se encuentra en el Salmo 73. Este es un Salmo no corto, es un Salmo que tiene 28 versículos. Y me voy a permitir darle lectura para que usted pueda tener el contexto de este, de este Salmo. Es un Salmo que pertenece a los Salmos sapiensales, a los Salmos de sabiduría, donde si usted y yo ponemos atención el salmista nos hace recomendaciones para bien vivir y aquí hace como una aborda un tema que es cómo viven los malos y cómo viven los buenos y nos invita pues por supuesto a afianzarnos en la bondad de Dios en el camino de Dios dice el salmo versículo uno ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón hasta ahí está bien está reconociendo la bondad de Dios pero empieza su testimonio dice en cuanto a mí Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y luego en el verso 3 dice la razón, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sí, hermanos, discúlpenme, los creyentes y los cristianos también lidiamos con la envidia. Y muchas veces, Salmo 73, y muchas veces lidiamos eh, con esta envidia hacia las personas malas o a los que hacen lo malo verso 4 dice, porque ellos no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los, de, los demás hombres, por lo tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, por eso Dios hará a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en altísimo, he aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere, yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensaba para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando el salmista entra al santuario a adorar, a rendirse, a preguntar a la presencia de Dios, entonces cambia la perspectiva. Verso 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón ardían punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Señor, tu palabra es bendita, poderosa. Bendícenos en esta hora que recibimos este alimento espiritual. Danos el corazón entendido, Señor, que necesitamos para recibir esta palabra, para ponerla por obra también, Señor. Y gracias te doy porque tu palabra no encuentra estorbo, Señor, eh, sino que va y cumple lo que tú la enviaste a hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tener envidia de los indios, hermanos, es algo necio e ignorante. Tener envidia de los indios, de aquellas personas que actúan con impiedad, es algo necio es algo ignorante Pero a veces caemos en esa situación Por eso el salmista dice En cuanto a mis pies casi se resbalaron Casi me deslicé, ¿verdad? Porque cayó en esa situación de envidia Esta envidia, hermanos, o esta situación Habla de una realidad que puede experimentar La iglesia en lo particular Una persona en la iglesia Dos personas en la iglesia Tres personas en la iglesia Pueden estar teniendo envidia de lo malo Y dice, o de los que hacen maldad Pero puede ser que si no se aborda, entonces la generalidad de la iglesia se vea contagiada de eso. Yo muchas veces no tengo el tiempo para limpiar mi refrigerador, lavarlo, pero una cosa sí hago, abro mi, mi, mi cajón de verduras y saco lo que se está echando a perder, porque si no saco lo que se está enmueciendo, lo que se está dañando, todo lo demás que está ahí va a terminar dañado ¿verdad? entonces bueno les dije que fui requerida en la oficina el Señor es el que pesa los corazones, el que sabe todas las cosas pero yo vengo a compartir con ustedes esta palabra por instrucción de parte de Dios entonces hay que sacarlo porque puede ser a nivel individual o a nivel general que la iglesia está lidiando con envidia acerca de los malos para evitar su avance, entonces vamos a abordar esta serie completos y hoy voy a compartir con ustedes cuatro cosas que significa estar completo según la narrativa de la historia o el testimonio del escritor del salmo en primer lugar según la narrativa de este salmo estar completo significa no tener envidia y déjeme le platico la envidia es un sentimiento o un estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro Y yo me acuerdo de mis hijas chiquitas ¡Ay, qué desdicha! Que no somos mundanos Para no levantarnos temprano el domingo ¡Ay, qué desdicha! Que somos hijos de Araceli La loca apasionada por Dios Que no podemos irnos a, a un picnic todo el domingo ¡Ay, qué desdicha! Que nosotros no podemos hacer esto Y que nosotros no podemos hacer aquello Y chiquitas Y eso es envidia de los impíos Pero tener envidia de los malos hermanos Es algo necio e ignorante y lo vamos a ver por qué Entonces eh, eh, la, la envidia es desdicha Un sentimiento de dolor Por no poseer uno mismo Lo que tiene el otro Ay qué mala onda Que yo por ser cristiano Tengo que limitarme a un horario de trabajo Y a un sueldo tan precario Mientras que aquellos ya compraron Hicieron, viajaron Hicieron aquello y lo otro y eso es Envidia, entonces dice, sean bienes, sean cualidades superiores o de otra clase Sean tangibles o sean intangibles La Real, es decir, la Real Academia Española define la envidia como tristeza o pesar del bien ajeno O como de algo eh, ajeno que no se posee Entonces, la envidia hermanos, cuando el sentimiento de envidia se instala en nosotros Nos hace que seamos necios y la palabra necio, según la Biblia, significa que somos sabios en nuestra propia opinión. Y vea cómo el autor del Salmo describe y dice en el versículo 4, hablando de otros, sabiendo todo acerca de otros, dice, «Los malos no tienen congoja por su muerte». Los malos están en su vigor, no están enfermos, los veo hasta gorditos y brillosos, rebosantes. Y véanme, yo todo flaco porque tuve que ayunar, porque esto y aquello. Y dice, ellos no pasan trabajo como los otros mortales. Ellos no son azotados como los demás hombres. Por eso están llenos de soberbia. Cuando nos topamos con un soberbio, hermanos, nos brota a nosotros también porque los soberbios atropellan. Pisan, humillan, ¿y a quién le gusta ser humillado? ¿A quién le gusta ser manso? ¿A quién le gusta ser humilde? No, a nadie. Entonces, ¿pero de qué nos vamos a llenar de orgullo? Pues si andamos a pie. ¿De qué vamos a llenar de orgullo si no lo hacemos para llegar a fin de mes? Y entonces empieza a aparecer la envidia, ese sentimiento de tristeza, de desdicha, de enojo en nuestro corazón contra los que están sin el Señor. Dice, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Cuando nosotros la envidia es se instale en nosotros, hermanos. Nos hacemos necios. Estamos seguros de que lo que nosotros percibimos, creemos y entendemos, esa es la verdad y nada más que la verdad. Y entonces yo vi por ahí a una mujer, una actriz, se llama Carla Sousa, y tiene, la invitaron a dar una charla en las charlas TED, está por ahí en YouTube, muy mal grabada, porque alguien la grabó, y la subieron a YouTube. Y es sumamente interesante ver la vida de ella. A ella la invitaron para que hablara acerca del éxito, cómo se hace para conseguir el éxito. Y dice, yo no sé cómo se consigue el éxito, o sea... Y ella narra todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el sacrificio Todo lo que ha tenido que pagar por ser Carla Sousa Tener cierto renombre, tener cierta fama Entonces cuando escuchas a esta mujer hablar te Callas la boca, te cierras la boca, no te atreves a decir, uy, qué padre ella que le está yendo súper bien, uy, qué padre ella que no tiene problemas, uy, qué padre ella que está reventada en dinero, uy, qué padre ella, porque cuando la escuchas que ella atiende a un casting, a una solicitud de empleo y va y le dicen, ay, necesitamos a alguien más flaca, ay, necesitamos a alguien más gorda, necesitamos alguien más vieja, necesitamos a alguien más joven, necesitamos a alguien más latina, necesitamos a alguien más gringa, necesitamos, entonces tú dices, ah, caray, no la tienen tan fácil como nosotros pensamos Pero eso viene a nosotros Porque la envidia se ha instalado en nuestras vidas Y nos hacemos necios Y creemos que lo que nosotros pensamos de otro Eso es verdadero ¡Ay, qué chido ella! ¡Qué fácil la tiene ella! ¡Qué padre la tiene ella! ¡Ay, siquiera ella! ¡Qué fortuna la de ella! Y somos necios, pues somos sabios en nuestra propia opinión. Y cuando somos necios, nos encapsulamos. Eh, hagan de cuenta que levantamos bardas y murallas alrededor de nosotros, y entonces entra la depresión, la angustia, la tristeza, la miseria, se instala vivir ahí con nosotros. En el versículo 13, el salmista escribe y dice... Como estaba pensando neciamente de los malos, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿De qué me ha servido seguir a Cristo? ¿De qué me ha servido estar con el Señor? ¿De qué me ha servido no emborracharme, no pecar, no apostar, no hacer esto y aquello? A ver Dios, ¿dónde está tu, tu pago, tu recompensa? Y dice, en vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia Pues he sido azotado todos los días y castigado todas las mañanas Ya no siento lo duro, sino lo tupido Dicen aquellos que están en el Señor Pero que están llenos de envidia ¿Verdad? Que están viendo que todos están mejor que ellos. Cuando te encapsulas, la empiezas a pasar muy mal. Empiezas a sufrir de veros. en el versículo 16 dice el, el salmista: Cuando yo empecé a pensar o a entender para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Cómo me dolió? Saber que a qué le va bien que aquel va triunfando, que aquel va imparable, que aquel es como espuma que va para arriba, para arriba y aquel le va bien así. Y entonces fue duro trabajo para mí. ¡Chin! Pues ¿qué estoy haciendo? ¿Habré elegido el camino correcto o no, eh, elegí, no elegí bien? Pero el salmista escribe diciendo, inicia el salmo y dice ciertamente es bueno Jehová para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero yo, en cuanto a mí, dice, casi me deslicé. Casi me perdí, casi me extravié, casi me caí. ¿Por qué? Porque me llené de envidia contra los indios, contra aquellos que no tienen esperanza y que no tienen futuro. Entonces, estar completos, hermanos, significa estar libres de envidia. Estar completos, según la narrativa de este Salmo, significa que estamos en el santuario de Dios porque me encanta, hermanos, que esta historia se cambia. Él dice, casi me deslizaba porque me llené de envidia y fue duro trabajo para mí y estuve sufriendo y estuve en una mal temporada. Pero dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y esa fue la llamada de atención de Dios hacia mi vida como pastor. Ven Araceli, porque estás pastoreando una iglesia que no se siente completa y que ha abrazado la envidia y que no la veo en mi santuario. Y no me refiero a los que estamos aquí Y a los que están conectados Me refiero a esa, a esa relación con Dios A esa práctica devocional Que debemos tener para con Dios A que aprendimos aún En nuestro trasfondo católico A que cuando ibas a ir a misa Cuando ibas a ir a la iglesia Te portabas bien esa mañana Desde el día sábado Consagrabas tu mente y tu corazón Mañana voy a ir a la iglesia Y tu mamá te decía ¿Por qué andan peleando? Que no van a la iglesia Que no se están preparando Para ir a la iglesia Y no pelear? ¿Cómo que no te has bañado, que no vas a ir a la iglesia y te bañabas, ¿Cómo que tienes esa mala actitud, que no vas a ir a la iglesia y mi madre sin saber que dice la palabra del Señor que entres por las puertas del templo con acción de gracias, que cuando te acerques al templo vayas con un corazón más listo para oír que para hablar que cuando vayas al templo reconozcas que hay uno mayor que el templo mismo tan majestuoso que está ahí para ministrar tu vida y tu corazón y entonces había una actitud, una contrincuencia de espíritu, de reverencia, de devoción, de decir, voy a encontrarme con el que sabe todas las cosas, voy a encontrarme con el que me va a hablar verdad y me va a sacar de mi necedad y va a sanar mi vida y va a sanar mi corazón. Pero el texto dice, hermanos, que este hombre se había alejado del santuario. Entonces, ¿cuántas veces estamos llenos de tantas cosas porque estamos vacíos de Dios? Y entonces Él dice, hasta que llegué al santuario de Dios, él me hizo saber Cuál era el destino de ellos Él me dijo Oye, perdiste perspectiva Oye, te, te estás lleno de lodo en la cabeza Oye, lo que tú estás pensando y sintiendo Es menos que incorrecto Es terrible, es equivocado Es errado. Y entonces Dios empieza a ministrar el corazón de este hombre, entonces cuando este hombre entra al santuario y Dios le hace ajustes, lo recalibra, lo sana, lo consuela, le renueva, le da perspectiva, entonces este, este hombre sale del santuario completo, como Pablo ando por la calle como no teniendo nada pero poseyéndolo todo, anda como Pablo diciendo el gozo del Señor es mi fortaleza anda como Pablo diciendo mientras soy débil, soy fuerte porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad y muchos pueden ver tu contorno tu entorno destruido podrido, delicado terrible pero te ven a ti lleno de la presencia de Dios y entonces dicen este lo ¿O ¿Qué le pasa? Este porque no se deprime Este porque no se pega un tiro Este porque no va a se, inyectar, se mete drogas otra vez Este porque no se regresa a apostar Porque no se regresa a malvivir ¿Por qué? Porque no estamos sujetos a nuestro entorno Sino a lo que Dios está haciendo dentro de nosotros Y me siento completo Por eso voy al santuario Te quiero decir cada vez que te sientas vacío y que digas ¿Qué estoy haciendo aquí? Que sí convendrá ser de Dios o no Busca estar en la presencia del Señor Con un corazón contricto y humillado Reconociendo que Él no solamente tiene la verdad Sino que Él es la verdad Y Él es la vida Estar completos, hermanos Además Significa que estamos sanos ¡Qué bonito los corazones sanos! De hecho El... el, 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 el Escritor a los hebreos nos hace una exhortación y una invitación y dice Cuiden que no broten ustedes alguna raíz de amargura Y el proverbista dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Pero este hombre se descuidó por lo que sea En el versículo 21 dice se llenó de amargura mi alma y cuando alguien, hermanos, tiene amargura en su alma, es como si trajera un ajo o bastantes ajos, un jengibre ahí masticando, lo que le hace que haga gestos de desagrado, gestos de, de, de molestia, hay amargura. ¿Qué te parece bien? Nada. Qué te gusta nada, qué tienes nada, qué necesitas nada. ¿Por qué? Porque hay ese esa amargura brotó ahí dentro una raíz de amargura y dice este hombre que se llenó de amargura su alma. ¿Cómo no, hermanos? Cuando estamos considerando al que prospera y nosotros no prosperamos Usted se echa un ajito a la boca y lo trae, lo trae, lo trae, lo trae, lo trae Y si ve que le va más bien, se echa otro y se echa otro Y, y va trayendo una amargura increíble y se está haciendo un daño espantoso Este hombre estaba tan enfermo hermanos que de la amargura de su alma Dice que su corazón sentía punzadas, se estaba formando le estaba casi dando un infarto, así como que qué onda contigo, Señor, porque aquel progresa y yo estoy pero bien frito, bien mal, bien esto, bien aquello. Y dice que su corazón tenía punzadas. Pero dice en el versículo 2, 22, tan torpe yo era que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y luego no queremos oír a la paquita del barrio que nos cante, animal. Rata, rastrero, rata de dos patas. Pues sí, tiene revelación o dónde sospecha la paquita, eh? Porque cuando uno abriga la envidia y se vuelve necio, el alma se le amarga, hermanos. Y somos como animales, dice el salmista. Yo era tan torpe como una bestia, no entendía. Y entonces Martín Lutero comenta acerca de este pasaje 22 y dice que esta... Comparación de una bestia Dice pues las bestias que son las bestias? Animales de carga ¿verdad? Y van y hacen Lo que el jinete que las domina Quiere que vayan y hagan Dice Martín Lutero Si el jinete es el diablo Pues él te domina y tú vas y haces lo que el diablo dice Si tu jinete es Dios Pues tú vas y haces lo que Dios dice Porque te lleva cabresteando ¿Verdad? Y si no, eh, así como dice el dicho, ¿o caminas o cabresteas, eh? porque aquí, aquí va el jinete sobre ti Y dice el salmista, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti Justo el jueves nos predicaban, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y entonces la hermana Elisa nos decía la importancia de darle el corazón a Dios Y es que hermanos, el Señor puede tratarnos como bestias Y a veces nos trata como bestias No porque Él sea un jinete, sino por la torpeza Que se instala en nuestras vidas y en nuestro corazón Y somos mulos, y somos testarudos, y no queremos caminar, y somos orejones Oiga, yo una vez me subí a un burro Porque a mí nunca me ha gustado caminar, usted sabe mi testimonio y necesitaba ir de la casa de mi abuela a la casa de mi tío Valente Y yo, me cansaba mucho Y me dijo mi abuelito, te voy a enseñar el burro, mija, y vas Pues los burros son bien burros, vea que sí? Pero tienen cara así de no sé qué Y lo empieza, le salen un lagrimón ¡Ah, ah, ah! Y así, entonces yo, le, me dijo mi abuelo Te voy a poner las espuelas y lo cabresteas Porque es burro no, Es como el caballo que va a arrancar este, lo vas a cabrestear no, el mugre burro no fue y me enterró allá en un encino, hermano. Se recargó ahí en el encino, ahí me tenía la pierna a mí junto y no se movía. Y Entonces yo lo empezaba a cabrestear y entonces el burro empezaba a mugir. ¡Oh, oh, oh! Se me partía el corazón y entonces, ándale, empiezo a cantarle, arre burriguito. No, pues cuando le dio gana al condenado burro. Pero yo, hermanos, tuve un papá y un tío que eran muy malos con las bestias. Y me tocó verlos. Un burro cargado con leña que no quiere caminar tan fácil, hermano. Le doblan una pata, se la amarran con una soga. Y camina porque camina y cargado, hermano. ¿Para qué sí, hermano Alonso? Una cosa tremenda. Porque eh, si es una bestia y se amula y no quiere hacer nada, yo lo hago que cabreste, que camine, pues soy su jinete. Es lo que está diciendo el salmista. O sea, me contaminé de envidia. Se me enfermó el corazón Y ahí estaba Pero era como una bestia Me traías a fuerzas Espolionado Azotado Amarrado Pero ahí me traías, Señor Gracias a Dios Amén Porque Él no nos suelta Pero hermanos Estar completo Significa que estamos sanos Entonces cuando yo estoy sano Yo no me comporto con torpeza Ni soy como una bestia Menos como una mula O como un burro Sino que mi corazón Es para Dios y yo me intereso en agradar al Señor En cuál es el corazón de Dios En lo que Dios quiere Y en eso camino Punto número cuatro Cómo Según la narrativa de este Salmo Hermanos completos Significa que entendemos Que nuestra porción es Jehová ah, Dice el salmista en el versículo 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y luego dice Y fuera de ti nada deseo, no deseo la camioneta del vecino, la fama del amigo, el puesto del compañero, el progreso de aquel, no, no, lo único que deseo es a ti en mi vida, porque Dios y yo hermanos, somos mayoría, o sea con Dios es, es, es una ganga, es una bendición, yo tengo algunas pastoras amigas y todas me aportan de alguna manera u otra pero tengo una que me quiere mucho, bueno, todas me quieren, y mucho, hermanos. no van a creer que poquito. Pero una de ellas me dice, Shelita. Entonces, eh, llegamos, por ejemplo, a un hotel y luego le digo, me voy a bañar. Y luego y ya también les he testificado que yo soy así como medio hombre, hermanos. Yo me voy de viaje y luego yo agarro tres trapos y los echo en la maleta y me voy. Y ya, ya, cuando llego salgo con que, ¡ay, no traigo shampoo! ¡Ay, se me olvidó! ¿Quién sabe qué? Entonces, la hermana es muy linda. Entonces me dice, Shelita... Ahí en el baño, dejé shampoo, dejé jabón, dejé esto, dejé aquello. Úselo, úselo. Y lo, no, sí traigo, hermano. No, pero úselo para que no batalle. No sé y ella es así bien linda. Y lo, Chelita, ya recogí el baño, no hay nada. Tenga, nada más estas dos cositas se le andan quedando. Y muy padre. Y me cuida mucho. Y ahora que fui de viaje con Azalea, pues yo tenía que decirle a ella, Chelita aquí te traigo todo lo que ocupa Shelly <risa> aquí se te anda quedando esto ¿no? y digo a, le digo a Sally y Sally yo cuando viajo con la hermana Maricela, que a gusto me la paso conmigo te la pasaste a gusto sí pero me tocó ser la hermana Maricela contigo ¿verdad? entonces miren hermanos entonces yo cuando ando con la hermana Maricela sé que no me va a pasar nada ni voy a tener hambre ni va a haber una cosa que me falte ni la voy a agarrar cansada ni nada y a mí, hermanos, también me da otra locura. De repente me enfado de la gente y quiero un momento a solas. Un día andábamos en Veracruz y andaba conmigo, conmigo, y lo me dice un día, Chelita, la voy a dejar que vaya sola a pasearse, porque usted necesita andar sola y le gusta andar sola. Y yo, ay, hermana, yo le quería hacer un altar. Dios la bendiga, hermana. Gracias por darme un respirito este y le pague con creces increíbles intereses. Entonces, hermanos, Así tenemos y más, por supuesto, que entender con Dios Y dijo el salmista ¿Para qué quiero aquel, aquel, lo que tiene aquel otro? Con que estés tú conmigo, Señor Por eso me basta y me es más que suficiente Dice, mi carne y mi corazón desfellecen Pero la roca de mi corazón y, por, y mi porción Es Dios para siempre Algunos de ustedes tuvieron unas mamás Que les daban una porción Que no les gustaba tanto Esta es tu porción, chiquito Mamá, pero esta es tu porción Mamá, pero esta es tu porción cómasela despacito, mastíquela unas 30 veces, eh, de, dele, proces, dele chance a su estómago que haga digestión y tome agua si le falta. Y dijo otro, si sientes que tienes hambre, cómete brócoli. Si te comes una ramita de brócoli y sigues con hambre, cómete toda la de esa, Y no, no es cierto, ¿eh? tenemos a veces antojo. Pero este hombre entendió que con Dios tenía aunque a veces lo viera grandote o lo viera chiquito, color de brócoli, cabeza de brócoli, con Dios tenía su porción, era Dios. Y dice, sé que los que se alejan de ti van a perecer y tú vas a destruir a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para todas tus obras. En este Salmo, hermanos, se retrata un final feliz. Entonces, estar completo significa no tener envidia Ir al santuario de Dios Déjame le digo el otro punto Estar en el santuario de Dios este, Estar sanos y tener a Dios como nuestra porción Este drama, hermanos, que se retrata aquí Es un drama con un final feliz Bendito Dios De hecho, cuando usted lee el Salmo 73 detenidamente Da la impresión que iniciaron escribiendo este Salmo A partir del final feliz Ah, no me aparté, no me caí Aquí sigo creyéndole al Señor y esperando al Señor Y entonces empiezan a escribir este Salmo Como un testimonio Como decir, pasé por ahí Pero no me quedé allí Pasé por esas situaciones, tuve esos sentimientos Esas sensaciones, pero no me quedé allí En la vida laboral, hermanos En la vida familiar En la vida marital Y en la vida de iglesia Se ciernen dramas y no todos tienen un final feliz, desafortunadamente. Y no todos tienen un final feliz. Y es que no hay mayor drama, hermanos, que el que ocurre cuando alguien se levanta de tu mesa, cuando tú estabas pensando que estaba completo. Cuando el hijo te dice, ¿sabes qué? Ahí te ves. Por aquí no es, ya me cansé de vivir aquí contigo, en tu casa. Y ahí te ves, y tú te quedas, ¡ah, caray! Yo creí que estaba completo Cuando un esposo le dice a su esposa ¿Sabes qué? Ahí te ves Hasta aquí, finish Se acabó esto Y se va Y tú, ¡ah carambas! Yo pensé que estaba completo Cuando alguien de la iglesia Se regresa al mundo Es un tremendo drama ¡Ah caray! Pensé que estaba completo Que estaba siendo satisfecho Que estaba llen, lleno Y resulta que no Y te dejan hermanos per ¡ah caray! ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cuál fue mi error? Le pasó al padre, hermanos, en el capítulo 15 de Lucas, le pasó al padre del hijo pródigo. Un día, su hijo se levantó y le dijo, se acaba mi vida contigo papá, no me gusta lo que me estás dando. Dame mi herencia y yo quiero ir con todos aquellos que estoy sospechando que les va mejor que a mí. Quiero ir con los que se la están pasando bomba Quiero ir con aquellos que sí saben vivir Y el Padre le dio la herencia Esa historia casi todos no la sabemos Y ese Padre y ese Hijo, hermanos Son un tipo de la Iglesia, del Padre Celestial Y de nosotros como hijos Que pareciera que estamos completos Pero que nuestra mirada está allá Con los impíos, con los que no tienen a Dios a mí como pastor, hermanos, lo que simbró mi corazón de este drama, de este salmo, de este drama de incompleto o de envidioso, es que este salmista cambió su curso cuando este individuo entró al santuario. Eso simbró mucho mi corazón. Me prendió los foquitos rojos, me puso en alerta, entendí el corazón de Dios, ¿verdad? Qué fácil es deslizarse. Qué fácil es resbalar cuando a otros les está yendo bien, cuando otros prosperan, cuando otros lucen mejor que nosotros, cuando otros son más apapachados, más prosperados, más bendecidos. Pero hermanos, el problema no son los otros, el problema está en nuestro corazón, que podemos pensar que estamos completos, pero somos incompletos. ¿Se acuerda de David? David parecía que estaba completo, pero un día se asomó al terrado de su casa y vio a una mujer. Y la consideró hermosa Pues sí Como dijera En una serie Era 20, 80 ¿Quién sabe qué? y ¿Cómo? Esas medidas no son las de 90, 60 No, tenía 20 años Y era talla 8 ¿Y quién sabe qué? Pues qué problema, ¿verdad? Pero Se quedó tan perplejo Dios Ante el actuar de David Que le dijo David ¿No te he dado todo? ¿No te he dado todo? ¡Qué drama! Yo pensé que estabas completo Y luego en el contexto de poligamia Le dice Dios a David Y si más quisieras Me lo hubieras pedido Y yo te hubiera dado otra mujer 60, 90, 60 O 90, que no sé las medidas Hermano en el contexto de poligamia le dijo Si otra mujer hubieras querido Te lo hubiera dado No tenías que haber adulterado No tenías que haberte vuelto homicida No tenías que haber Marchado tu récord No tenías que haber eh, Puesto esa mancha sobre ti Porque no soy yo tu porción No soy yo tu Dios No soy yo tu amigo No soy yo el que estoy comprometido contigo Para suplir todas y cada una de tus necesidades si más necesitaras, David, me lo hubieras pedido. El hijo pródigo, hermanos, tal vez el propio padre le dijo, ¿qué te faltó? Hubieras hablado conmigo, pero ya estás con un corazón resuelto, ya tienes las maletas, ya pagaste el boleto, ya soñaste con andar allá con los cerdos, ahí te va. Qué tremendo, qué drama tan tremendo. En ese mismo capítulo 15, hermanos. Se habla de una mujer que perdió un dragma, una moneda Y que se pone y revolotea toda la casa y la busca Hace poco escuché que el drama es Porque esa moneda estaba en la casa, era de ella, nadie más la tenía Ahí se le perdió Dice que, que se usaba, que las mujeres usaran un collar Que tenía 10 medallas que colgaban de ese collar 10 dragmas Las mujeres vamos a entender esto Tenía nueve, pero le faltaba una. ¿Cómo se veía su collar? Si tú traes tu collar, todos te van a decir, ay Marlene, se te perdió una, una monedita. Sí, y algunas ya no usaríamos ese collar porque todos nos andarían diciendo, te falta una moneda entonces ese era el drama su collar se echó a perder Este su lujo, su belleza su identidad, no sé todo se le perdió a la mujer y por eso andaba buscando por todos lados esa moneda que ahí estaba allí estaba esa moneda, pero no estaba donde debía de estar y entonces nosotros aquí estamos hermanos, Dios los bendiga gracias por su fidelidad a Dios por su esfuerzo, pero debemos estar donde Dios quiere que estemos...